0: É dia 2 de julho de 2022 e este é o episódio 209 do podcast do Mundo Portugal, o show sobre o software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e comigo tenho o Cristóvão Colombo, o grande descobridor da América. Uh, e Como tenho... está, doutor Diogo? Eu estou muito bem, muito obrigado. E o Cristóvão está muito
1: bem? Oh, está, está bem? Sim.
2: Os anos não passam por mim, portanto, enquanto isso for assim, para mim está tudo bem. Espera aí, o teu bem. nome é mesmo
1: Cristóvão Colombo? Não,
2: é um alter ego. No, eu, <risos> sempre que eu gravo o episódio 209 no dia 2 de julho, sinto-me que estava um colombo. Portanto,
0: mas devia. Pois, uh... <risos> Ora, um, este que vocês ouviram agora uh, é o Rafael Gonçalves, nosso convidado de hoje. Uh, já, uh, Rafael, estás bem também? Estou
1: muito bem, obrigado. Uhum.
0: Ora isto. O Rafael é o nosso convidado É um convidado um bocadinho diferente do que nós costumamos ter E de uma área que nós já falámos uma vez ou duas Mas da qual percebemos muito pouco Aves exóticas Que é...
1: (risos) Boa.
0: <risos> também eh, admito, admito que também não percebo muito a voz aqui para
1: estou
2: tratado, Para é assim. mim podes vir todas as semanas. olha Já estou, já estou a adorar. Eu por mim, sim senhor.
0: Hum. Sim. sim. Um, o, o Rafael um, é aquilo que eu categorizaria como um game developer. E ele já vai explicar melhor o que é isto. Um, e, e ele especializa-se ou, ou tem uma... uma Predileção por algumas tecnologias que são software livre e que são uh, em, por mim interessantes. Um, um é o meu Blender uh, e outra que ainda que, que, que me interessa mais, que é o Godot, que, que ele vai, já vai explicar o que é que é. Uhum. Uh, muito obrigado por vires. E pá, antes, antes de irmos falar destas coisas todas, uh, explica-nos um pouco uh, quem és tu, como é que chegaste uh, a esta área de, do, do game development e de, das tecnologias isso tudo.
1: Ora bem, espero que tenhamos pelo menos duas ou três horas só para essa questão, porque... <risos> Qual é o sentido da vida? <risos> <risos> Sim. Não, ora bem, eu vou, vou começar desde o princípio, mas pronto, vou tentar ser sucinto. Um, Portanto, eu nasci em Irmesinde em uh, 1984. Uhum. Uh, não nasci mesmo em Irmezinde, foi no Hospital de São João, mas eles já estavam a, a começar a registrar os bebés uh, no sítio onde os pais viviam, porque senão toda a gente no Porto nascia. No Hospital São portanto, naquela. em Paranhos, acho que é em Paranhos.
0: Aliás, foi assim que eu, é assim que eu sou natural de Lisboa, porque. Exato. A minha família não era de Lisboa. É
1: uh, e yep. então, isto para dizer, pronto, o contexto, Irmuzindo. Uh, Irmuzindo, para quem não conhece, ou quem só o conhece do, do Gato Fuderento, uh, não, não é. Ah, não é, pois não, não é. Assim. Uh, Irmuzindo é uma, uma, uma cidade de dormitório, o. Foi assim que começou. Nos arredores do Porto. Muita gente que que, que trabalha no Porto vive em Hermesim ou dorme em Hermesim e e tem a sua vida no Porto. E então, o meu percurso foi sobretudo artístico eu venho de uma uma família onde há muita gente que padece dessa dessa doença crónica artistas, professores de arte o meu pai é arquiteto a minha mãe é cineasta professora de cinema olha que bom, se calhar
2: temos amigos em (risos) comum já lá, vamos
1: (risos) não sei, eles deixaram eles não não praticam essas atividades de maneira (risos) ativa, são, são professores das disciplinas correspondentes, uhum. uh, mas uh, sim, portanto neste neste contexto, portanto eu, eu uh, Fui a Sóis Reis, uh, que aliás é uma, escola, é uma escola onde inclusive o meu avô frequentou, uh, portanto assim uma coisa de casta. Uh, uhum. e, uh, e então depois fiz as belas artes, e uh, desde muito cedo tive um interesse por tudo uh, uh, o que é artes visuais, banda desenhada, animação, uh, uh, é coisas assim. Mas acompanhas ou produzes? Desculpa
2: a de interromper, mas eu, eu, eu começo a fazer perguntas que eu tenho curiosidade. É preciso tu, tu... É, é esperar, é esperar
1: até lá. Então, isto não ainda vai. sou criança, eu estou a falar ainda, tenho... Não, sou, sou adolescente para ir à São reis e é Mas eu, mesmo antes disso já fazia workshops em espinho, na Sinanima, etc. E então chegou o momento de ir a estudos superiores, Belas Artes, aquilo à São de Reis é um trompolinho para, para as Belas Artes do Porto. Um, como é o arroio é? em Lisboa para, para, para Adoro o arroio, exatamente uh, E então eu uh, fiz uh, escultura uh, Nas belas artes do Porto uh, sim, Na altura em que era 5 anos E saías lá com a licenciatura E, e chauzinho uh, E o meu ano foi o último Que foi assim Aliás, eu acabei os 5 anos a E fica mais um E a gente está com estrada E eu ah. Já, os Já assim. <risos> <risos> pois um, e, um, e então a escultura Não sei se estão a ver Que, que tipo de, de, de Coisas Uma pessoa lida com nessa, Nesses disciplinas Começa é, com uma coisa muito, muito Tradicional Usar o, uh, uh, eu, Aliás, entre, entre parentes Vocês vão-me perdoar que eu, o meu português É um bocadinho Às vezes faltam palavras, uh, okay. devido a ter passado uma grande parte da minha vida lá fora, e da de, 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 de minha a minha companheira francesa, portanto, passo também uma grande parte do dia a falar francês, e, uh, e os meus clientes falam todos inglês, de maneira que isto, durante o dia, anda aqui muita muita salada, e eu esqueço, e às vezes até uso palavras francesas, assim, falando português ou, ou uh, a portuguesadas, palavras francesas a portuguesadas. nós não é.
2: percebermos ou se achamos que quem nos vai ouvir não percebe, a gente, a gente faz a ressalva, não te preocupes. Tá Obrigado. Também. Sim. É.
0: Portanto, é. No, no, na semana passada gravámos um ficam já a saber quando é que foi gravado, mas também já disse que foi em data, portanto já, já podem saber. Uh, uh, os primeiros 5 minutos do nosso podcast foram em catalão, portanto. <risos> <risos> Percebes? Ficaste calado 5 minutos percebe-se, e eu pá. conseguiste e eu por acaso ainda não ouvi o episódio. Quase. <risos> Mas vale a pena, vale a pena. Okay. É que
2: não, não, devia, uh, não, não por, não por, por mim que, não por por mim achamos que é o outro não é mais chanfrado que eu. Às vezes desfarce é melhor. Mas uh, continua, Rafael. Não, não, não percas a embalagem. gostava. É
0: estavas a falar dos do, Estavas do, nos teus do,
2: clientes do, que eram ingleses, na tua, na tua mulher que é francesa, não, não. és poliglosso e falhas não. algumas palavras.
0: Sim, e licenciaste-te em escultura.
1: É uma coisa que é muito uh, desligada
0: Dwight, ici, hein, <laughs> c'est un facteur. Quer dizer,
1: mais para o fim, há um bocado. Ah, mesmo na, nessa altura era muito difícil, mas, porque já foi há uns tempos. Imagino que hoje em dia, na, na Faculdade de Alas Arras do Porto, ah, quem se não é? porque no fim do, do percurso já é qualquer coisa, mais tipo instalação e assim, de maneira que tens, que tens essa possibilidade de fazer coisas mais, mais, mais digitais, mais programação, por etc. Mas naquele ah. tempo não havia nada. Havia vídeo que eu, que eu optei, ah, mas mesmo assim era muito arcaico. Uh, de maneira que eu saí da faculdade, quer dizer, eu fazia as minhas coisas com computadores, não é? Eu fazia, aliás, que é uma, uma coisa que era interessante eu, desde, a, desde a secundária eu fazia música com trackers um, e, uh, e pronto, era, era isso o meu conhecimento de, de, de informática e jogava videojogos, obviamente uh, okay. não de uma maneira Exacerbada. Uh, aliás porque eu nunca tive uma consola na minha vida Not-se. mas houve aí uma grande frustração de eu querer e não ter e de, de, de hoje em dia estar a vingar-me que, que ah, eu tive um Game Boy só.
0: É un... foi a única consola que eu tive foi um
1: Game Boy
2: é. Boa, mas... eu, deixa eu de consolas, deixa-me fazer também. Eu, eu tive uma Wii comprada em segunda mão muitos anos depois de ser uma coisa Portanto, porque achei que seria uma consola fixe para jogar no inverno ou seja, como é daquelas coisas de mexer e tal a malta mexe em cima, é. de, à frente da televisão e é achei que era a festas. consola mais saudável para oferecer à, à, à minha filha na altura era só uma, hum. mas foi a única consola, aliás, que ainda há de estar aí alguns num saco ou numa caixa porque neste momento tem pouco uso mas foi a única também, portanto o, 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 falaste como quem tem muitas agora Doutor, uh, mas já lá chegamos isso, eu não vou fazer eu mais isso. perguntas vou...
1: para, 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 pode ser escandalizante mas o que eu tenho ligado à a, 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 a televisão central da sala, que faz parte do, do pac média aqui da, da Vivenda um, é uma PS3, portanto <risos> sim, é o teu leitor de DVD claros. que muita gente acha que é um, uma coisa já retro uh, hoje em uhum. dia sim, sim, okay. <risos> sim.
0: Sim, hum, eu, não, eu não considero mas consigo perceber que outros Sim. considerem
1: Sim. E uh, isso sobretudo quando eu, sou, eu estou aqui tipo as pessoas que eu sigo no Twitter, etc toda a gente tem PS5, etc eu estou aqui com a minha PS3, mas gosto dela uh, fora isso, vim game, uh, comprando as, as Game Boys todas que existem e que, que têm azeite. <risos> e que são muito bonitas, que, é, é, que é excelente. É só, só olhar para elas, eu não jogo propriamente só, só ponho-as ponho à minha frente e olho para elas. Mandes. <risos> sim. Se uh,
0: ok. Não,
1: mas mesmo. Uh, e onde é que eu estava? portanto estava? Uh, sim, uh, saindo da, da faculdade uh, surgiu a oportunidade. Ah, sim, esqueci-me, fiz um ano de Erasmus uh, na Polónia, uh, em Cracóvia de seguida surgiu a oportunidade de fazer um estágio uh, num, num estúdio de animação stop motion em Paris uh, uma oportunidade que eu agarrei com as quatro mãos uh, uhum. então, que, que, era, que era alternativa a ficar mas mais um foi,
2: ca... foi uma casa ou foi uma coisa que tu procuravas?
1: Uhum. sim porque o, o meu trabalho mais no fim de, das belas artes era, era escultura mas em movimento vamos falar disso, vamos dizer assim é, que pronto eu tinha, tinha tinha uma série de competências de de, não é? de manipular material e construir uh, coisas em, em miniatura e então uh, arranjei uh, um lugar como como estagiário fazer fazer uh, uh, decors de com de, de, de uma série de animação uh, em que eu fazia os próprios mas em miniatura um, okay. yeah. e, uh, e então uh, Fui para Paris E acabei por ficar lá 4 anos um, e, uh, e, e pronto foi, foi, uma, foi um momento importante Obviamente Porque dizer, o estúdio No fim do meu estágio Que foi um estágio de 6 meses Uh, não, não tinha uma posição para mim Mas sério, portanto, a gente gosta de ti Gosta do teu trabalho Então convidamos a ficar aqui uh, Nós estamos um, uh, um espaço uh, só para ti Com um computador e etc E, e podes, podes ficar aí E quando houver uh, trabalho Para ti a gente, gente chama já, já estás aqui portanto, foi, foi ótimo E durante esse tempo, nice. durante esse tempo uh, Quando não havia projetos uh, Eu me a aprender After Effects e Blender, Blender. <risos> okay. e isso foi em 2000 e 2008 <risos> já estão a ver eu quando comecei a aprender Blender aquilo foi antes
2: era... ou depois do Shrek é que o Shrek deu aí uma grande publicidade ao Blender na altura Mas o, Shrek, o Shrek não foi feito com Blender foi? olha que foi com, com não, Blender não, e com não, o não Ubuntu pá. a sério? 42 ou 62 workstations Ubuntu com Blender Sim, na altura foi até mais okay. falado.
0: Mas sabe
1: para só dizer me
2: enganaram está... a mim, espera aí. Mas o Shrek que... é de 2001, portanto já foi depois, sim, sim.
0: Sim. Ok, se calhar não foi o Shrek, se calhar foi outro
1: hum, Mas é que o, Quando comecei a aprender Blender, aquilo era um bocado uh, A piada do, do pessoal que fazia 3D aquilo era, Ah, estás a aprender a Blender? Coitadinho uh, Não tens dinheiro Para, para pagar uma licença Do 3DS 3D Max Ou não, não sabes piratear ou, uh, E pronto, eu no princípio testei O 3DS Max uh, E não, não me orientei com aquilo Mas pronto, quando a pessoa conhece, começa não se orienta com nada, eu estava a aprender aquilo Foi sozinho, uh, aliás foi um foi um amigo que é engenheiro industrial, que me falou disso numa noite sentava jantar a abrir um copo e disse, aí saiu ou saiu ou soube de, uma, de, um, de um software open source que, que apareceu que é, que é Blender, então, tipo, podes faz fazer 3D com isso, e a gente começou ai, ai, vamos, vamos fazer aqui um, umas coisas e tu fazes do teu lado e depois eu faço do meu e vamos comparando e vamos fazer e então, desde então nunca, nunca parei uh, fui-me sempre uh, aprendendo mais e mais e uh, até hoje continuo a usar uh, o Blender. Uh, não obstante, uh, comercialmente o, o aprender o After Effects foi foi muito importante também, então, mesmo que um, um software que, que que eu tenho algumas críticas a ser de, do uh-huh. software próprio e e da empresa que que, que é. Uh, não obstante é é, é uma coisa que comercialmente é muito. Não é, eu quando comecei aquilo Uh, o Blender não podia vender os meus serviços em, em Blender não. e vender os meus não serviços em After Effects é muito mais fácil de maneira que nesses tempos mortos comecei a havia quem, quem precisasse de, de pessoas que fizessem um bocado de ilustração e, e, a, e animação em After Effects, portanto eu fui fazendo isso e lentamente não foi assim tão lentamente comecei a, a deixar completamente de fazer Coisas manuais e passei a fazer só coisas digitais. Um... Só para não te sentires um, um pelintra
2: que prendeu o Blender porque não tinha dinheiro para comprar licenças de software eu, proprietário, eu, eu não, tenho... não encontrei. Do... Não, eu sei, já vai tarde, ou seja, estás bem resolvido e resolvi certamente. Sim. Mas só que para a secção trivia deste episódio, eu não encontrei nada sobre o Shrek, o primeiro, mas sobre o Shrek 2 é efetivamente feito com Ubuntu e com... ou seja, aquilo que eu disse há bocadinho, talvez não se aplique ao primeiro Shrek mas ao segundo não sei se a partir do segundo ou se só ao segundo, mas o segundo, tenho aqui uma referência valendo o que vale que foi feita com Blender
1: mas em que ano? Isso é muito agora posterior.
2: Fico já aqui num separador ao lado: quando é que foi o Shrek 2? Espera aí um bocadinho. Vai continuar. Eu
0: estava eu aqui, aqui a ver o, o, a, a, a lista na Wikipedia, um, e, e de facto é engraçado que é os primeiros. Uh, okay. um, o, o Spider-Man 2 foi, dos primeiros, foi o primeiro grande filme que eu vejo aqui na lista, Use in Industry, que, que terá sido parcialmente feito com, com Blender. E depois vejo filmes que foram nomeados para os os Oscars e coisas desse tipo, que também tiveram algum trabalho com o Blender Engraçado. Não, a
1: verdade é que na altura, e e pronto, tendo acompanhado a evolução do do software, na altura, não há comparação, quer dizer, Ah, obviamente, obviamente, a, a, a tecnologia global foi avançando mas, mas na altura em relação ao que se fazia nos outros softwares a diferença, não é? imagina tem aqui o 3ds Sim. Max, está aqui o Blender a diferença entre estes dois na altura era abismal uh, hoje em dia já não se fala disso já não é Sim.
0: O, 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 o que eu percebi inicialmente o Blender era utilizado para fazer coisas muito específicas uh, uh, e uh, Tarefas muito específicas a nível de 3D uhum. e, e que ele conseguia fazer uh, bem, uh, e, e outras partes de trabalho eram feitas com, com outros softwares. Uhum. Foi, o que eu, foi o que eu percebi. Sim, talvez. Uh, mas, como não percebo muito o tema, portanto, não, não, não quero alongar muito nisso. Uhum. Ok, mas continuem,
1: é, é, a altura a gente é, resolveu, é, após viver em Paris, foi, foi espetacular, não só profissionalmente, também pessoalmente. É uma cidade que, é, mesmo sendo caótica e, e às vezes é respirável, e, é, é, mas foi, foi, foi um momento engraçado é, de, de ter passado lá. É, não obstante, os apartamentos são ridicularmente pequenos e e a minha companheira decidimos que que não era, que ambicionávamos uma coisa mais mais espaçosa e uh-huh. uh, não é para irmos, mudarmos para, para, para os subúrbios, decidimos mesmo ir para os subúrbios e então mudámos para Bruxelas, uh, onde já tínhamos uma série de, de amigos que tinham feito, é uma coisa que é muito comum o parisiense mudar-se para Bruxelas. Uh, cada vez mais uh, Não é o parisiense que chega a uma certa idade Muda-se para Bruxelas uh, okay. E então foi, foi o que nós fizemos uh, E em Bruxelas Acabamos por ficar lá Oito anos portanto Quatro em Paris, oito em Bruxelas Eu tive doze anos ao todo uh, Fora de Portugal uh, Em Bruxelas uh, Fui contactado por uma produtora que, que gostava do meu trabalho era uma produtora que fazia sobretudo imagem real mesmo equipas de filmagem com realizadores uhum. e editores e, pelo então, menos, Diablo 4, mas não tinham ninguém em, em animação e efeitos e e especiais e motion e, design de maneira que eu fui o primeiro nessa empresa a Uh, a ocupar essa posição e durante os sete anos que, que lá estive, uh, portanto, ele foi, foi, foi crescendo e, uh, e acabou por ser, uh, a minha saída, representava mais de metade da empresa, o trabalho uh, em, em imagem digital. maneira que eu estive sempre à frente desse, uh, desse departamento. Uhum. Uh, então foi isso que fiz durante, durante esses sete anos foi foi trabalhar em, em publicidade e em em, em tudo. filmes de comunicação, filmes de ficção comentários uh, genéricos uh, tudo tudo que envolva a imagem a imagem digital não é? em movimento uh, uhum. era, era isso que nós, que nós fazíamos Uh, trackings e uh, ilustração, e pronto, esse, esse leque todo de, de coisas, importa se quer uh, falar. Uh, chegou um momento em que, pronto, no princípio, era só coisas bastante básicas em, em 2D e, uh, e, e em uh, motion design, e depois chegou uma altura em que eu estava cada vez mais a puxar, vamos começar a fazer 3D. E, e eles acabaram por, uh, por estar de acordo. Quer dizer, já se fazia 3D, mas era sempre externo. E, uh, uhum. e então eles disseram, pronto, nós não estamos de acordo. Nós já fizemos uma experiência. Tu uma coisa com o Blender e, e funcionou bem. De uh, maneira que tens de fazer agora um estudo de mercado para recomendar, uh, não é? finalmente, a pipeline que a gente iria adaptar. E então, nesse, nessa altura, isso aí, pronto, vocês podem optar pelo cinema 4D ou 3ds max, mas uh, o que eu recomendo mesmo é, é o Blender, uh, mesmo que haja riscos associados e que é um projeto de e, e se calhar a qualquer momento pode, pode, podem, podem deixar de desenvolver, por uma razão ou por, ou por outra, é um risco, mas uh, eu acredito na, nesse projeto é uma, um, e eu já o, já o domino e, uh, e creio que é uma coisa que vai continuar a crescer e foi Hum, uma ótima, eles aceitaram Especialmente também acho, porque eu disse-lhes que custava zero E eles, disse-me a ouvir, E então... Há quanto é tempo? Isso foi em... Anda bem, eu cheguei... Isso deve ter sido, isso foi quase no princípio, deve ter sido tipo em 2013 Em 2013 é. E... Um, e então adotámos o Blender como ferramenta de base nós usamos sobretudo o After Effects e o Blender e usamos muitas vezes os dois juntos, não mão na mão mas uh, ajuda muito era a pergunta
2: eu... que eu ia fazer a seguir, exatamente como é que é a relação a interoperabilidade entre os dois depende
1: do, depende do que estás a fazer mas por exemplo, num filme de animação dá muito um jeito de ter um, um... um asset em 3D Uh, não é? evita de estás a fazer rotoscopia qualquer coisa, não é? se queres uma câmera dar uma volta a, a, a um objeto, podes já dar um, um look 2D, mas usas um software 3D para fazer para teres uma base e depois ah. o, consegues, mesmo com, com shading, consegues, uh, consegues dar isso. É,
2: ou seja, a é parte do 3D entra ao Blender e depois vais ao After Effects fazer o resto, é isso?
1: Sim. E, e depois okay. passas também no Premiere para fazer a, a edição mas uh, para isto é uma coisa que é bastante básica não, não tem nada que se nós estamos a falar de pipelines mais avançados onde tens de meter o Udine e na altura tinhas de meter o Udine hoje em dia já não é tu tens aqui problema. uma
2: grande vantagem Rafael que é hum. nem eu, e acho que falo pelo Diogo também ele vai-me corrigir se eu estiver enganado nem eu nem ele percebemos puto disto tu eu, podes eu, estar eu, a dizer eu, as maiores eu, patacoadas eu, eu, esse... do mundo que nós vamos estar a dar de razão e dizer que val... neste, neste episódio tu Vou vais ser o rei isso. até Vou ao fim isso e tu vais poder enganar-nos e gozar connosco malta que percebe da tua cena e que se mexe no teu meio, se, ouvir dizer, se te ouvir dizer pataquadas e se tu fores irónico o suficiente, nós vamos concordar e dizer que se dá com muita razão <risos> e vamos ser gozados em segundo plano por toda essa malta que percebe bastante mais do que nós porque é assim, tu, neste caso Epá, tens mesmo que me explicar quase tintim por tintim e algumas perguntas. Há uma, há uma parte que eu não te vou perguntar, que é para não perder a dinâmica da tua conversa, porque hum. tu és ótima a falar e explicar as coisas, portanto,
1: não há, que, yeah. não há
2: que dizer mais nada. E, 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 e obrigado, obrigado a nós por, 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 por teres aceitado o convite e por estares aqui. Por outro lado, há perguntas que eu faço que tento de alguma maneira fazer aqui algum contraponto e tentar que... que, que ou seja, não... Mas vamos lá Como dizia um colega hum. meu, não me mandar para fora de peça em boia ao mesmo tempo ter aqui algum... algum, algum... Algum, sim, não diria estou... um Porto Seguro, mas, mas, ter aqui, mas ter aqui alguma referência mínima uhum. para a malta não se perder na conversa. Mas é tu, assim, tu aqui eu... és, és o rei. É assim,
0: eu reconheço os nomes do, dos softwares, porque já os ouvi pois, antes. Mas, mas o que é isso? que eles fazem? <risos> já,
2: estamos, olha, sim, olha, <risos> mais Tem... um copo, siga. Bora, continua, Rafael. <risos> estás não, na boa Estamos aqui às vezes. Vocês dizem se isto for seca. Não, não, não. não te preocupes, não, quando for seca a gente dá sinal. É assim
1: e eu eu acho que vai ser um problema que vou ter durante a minha vida toda, como eu já estava a dizer obvio, ao bocado, eu sofro imenso da síndrome de impostor por, não é, este trajeto vocês se estiverem a seguir desde o princípio que eu comecei a explicar e o partido de fazer BD e, não é, e, e filmes de animação ou, mas o filme que eu digo de filmes de animação é mesmo a antiga, tipo, desenhado tipo acho que está a ser Max muito injusto Sim. Yeah. E, acho que está a ser e, muito injusto, acho que não, não. tens
2: nada que ter esse, esse respeito, o seu sentimento mas acho que não tens nada isso é uma,
1: ter. uma coisa racionalizada e eu imagino que há muita gente que tem o mesmo problema que eu, é uma coisa racionalizada, porque chegou chego ao ponto que eu nos meus últimos meses de, de vida em Bruxelas eu, eu fui professor numa escola superior de animação, portanto eu ensinava a After Effects, animação do lado técnico e não só uh, uh, no ensino superior e, e mesmo hoje em dia Deixa-me, dizer, se, deixa-me se, dar-te no... algum
2: conforto Eu sou licenciado em Educação Física, em Ciências sim, do Desporto Sim, 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 sim já me sigam Incrível Sou DevOps hum. há uns anos e já dei aulas no ensino superior também na área de sim. informática portanto, sim, mas... não em
1: desporto E eu, o que gostava de dizer é que não obstante isso uh, eu continuo a sentir um, um, um impostor Nisto, nem sequer estamos a falar de, de videojogos, porque já lá vamos, porque ainda é pior. <risos> <risos> porque... Mas olha, por
2: acaso, por acaso é, um, é um bom tema? Ou seja, juntarmos, fazemos aqui uma terapia de grupo, ou uma terapia, ou fazer uma, uma série de exposições sobre o síndrome do impostor, que é uma coisa muito frequente, então, nestas áreas, é muito, é. É muito frequente. Um, acho que dava um bom tema principal para um episódio. Temos de tomar nota de em algum lado. Eu
0: conheço, eu conheço umas pessoas que se também converteram de áreas completamente diferentes e, e, e que estão a trabalhar uh, agora em IT ou em temas relacionados com IT. E, pai e, e, e todos eles. Dizem-me que sentem-se, sentem-se um pouco como impostores Sim. Portanto, acho que era um, um, uma boa mesa redonda Ainda,
2: ainda, sobre, ainda sobre impostores só, Já agora uma tri, mais uma triviazinha para este episódio Se Cristóvão Colombo fosse vivo O tal, o mais conhecido do que eu Teria hoje 570 anos, 10 meses e 11 dias Ok então, achei que era importante referir isto. Agora, Acho eu lembro-me lembro de, na altura em que eu comecei, uh, e os meus primeiros passos profissionais, e onde eu comecei uh, a ganhar algum dinheiro sobre, sobre um, coisas que fazia na informática, foi a fazer web design hum. na altura do, do boom da internet. Hum. E lembro-me de ir a uma entrevista de emprego, muito envergonhado, lá está, porque eu ainda, na altura, era um estudante de ciências do desporto, que tinha feito... Tinha dado uns toques aqui ou ali em alguns projetos, tinha algum, um portfólio muito pequenino e muito miserável, olha desta distância agora, miserável mesmo. Uh, mas fui ter com uma empresa que na altura estava na Berra uh, e ela está pequenita pequenito, eles é que queriam falar comigo, não era eu que ia falar com eles, portanto eles é que é quiseram falar comigo, portanto, era, era a única segurança que eu tinha. E quando eu lhe disse, pois, mas olha, eu, a minha cena, eu neste momento estou a tirar um curso de Ciências do Desporto. E ele levantou-se, portanto, nós estávamos os dois, aquilo era um, era um, não era um open space, mas era um aquário, portanto, tinha uma parede de vidro e tinha o um open space onde estavam para aí 10 pessoas a trabalhar. E o gajo levantou-se e disse, levanta-te lá. Ou seja, no meio, no meio da, 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 da reunião, entrevista, ele levantou-se, ele, a pessoa que me estava a entrevistar, eu levantei-me também e ele começou a apontar. Engenheiro agrónomo... Uh décimo segundo ano, se não estou em erro uh, não, aquele é de Engenheiro Informático, é verdade uh, este é de Isário Gráfico este aqui é de Biologia, acho eu assim, ele começou a dar uh, ou seja daquelas 10 pessoas que ele tinha à frente só para aí uma ou duas é que vinham de alguma área minimamente relacionada com o que eles estavam a fazer, portanto, todo o resto da malta vinha de áreas muito diversas portanto, eu acho que é é muito frequente de tal maneira que talvez o síndrome do impostor é muito falado nesta área porque muita gente vai desembocar aqui é pá, porque é e não é por isso que é um pior profissional ou que que desempenha pior a sua tarefa exatamente, agora o sentimento acho que é legítimo
1: mas isso é uma coisa racionalizada porque o que uma pessoa sente mesmo é que a qualquer momento Vai das pessoas que são muito específicas especialmente quando eu estava a trabalhar em Bruxelas isso acontecia frequentemente de, de ter uh, inter- pessoas que intervêm no teu projeto que são os tipos de tipo Os Mais ninjas. autoridade <risos> numa cena específica, de, e, e a qualquer, a, a qualquer momento de, de eu estar a falar e eles, eles dizerem, mas tu não sabes do que é que estás a falar, <risos> tipo, né? e o às vezes tenho, tenho, tenho pesadelos, eu acordo a meio da noite com suores frios, <risos> <risos> e, um, e então, pois, mas isto que eu estava a dizer assim ah, uma parte, uh, mas isso é uma coisa que, também, pronto, esse trajeto é elíptico. E eu acho que é uma coisa Que eu, que eu, que eu aprecio É que é o como é que se chama? O homem da Renascença É um tipo que sabe fazer muitas coisas Especializar é. Uh, parece-me, parece-me pobre uh, tudo bem, isto né? o uh, pessoal aqui é o pescado só com uma cena também é muito interessante, mas, uh, mas eu pessoalmente é, é essa ótica que, que eu prefiro de, de, de experimentar uma coisa e depois fazer outra e de qualquer Deixa, coisa deixa-me tão, fazer tão, referência ligadas.
2: das poucas vezes que eu posso aproveitar os meus ensinamentos dos seis, dos seis anos que tive na FMH a estudar desporto, de nós estávamos uma coisa que era a especialização precoce versus a experimentação precoce ou seja, hum. se tu devias experimentar um desporto e ser muito bom naquele desporto e não fazer mais nada na vida ou se tu fazias 50 desportos e logo vis o que é que gostavas ou não e tinhas uma, uma, um conhecimento mais abrangente hum. uh, e era é. uma coisa que aconteceu, ou seja na geração anterior à nossa talvez duas até para trás a malta fazia o que havia para fazer e fazia várias coisas uh, uma, duas gerações depois, tu começas a o puto vai para o judo e tem que ser o melhor do judo ou o puto vai para o futebol e tem que ser o melhor do futebol e não faz mais nada na vida Portanto, estou contigo, estou contigo. Mas, na, mas, isso, na mas isso, é,
1: isso é a visão que para existir uma pessoa tem de se concentrar naquilo e que não pode fazer mais nada. Mas eu acho que isso, isso é daquelas coisas de visão muito curta, porque o, o facto de estar, estar aberto a, a novas experiências, e reparem, não, não, isto não foi a minha vida até agora, não tem sido a experiências precoces. Isto tem sido quantos, 37 anos uh, a fazer coisas diferentes, de, de, mas em, em intervalos de 5 de anos, de 10 de anos, não é? Eu, por exemplo, uhum. viver no, em, em cidades diferentes, uh, viver no Porto durante estes anos todos, depois viver um ano inteiro em Cracóvia, depois de viver 4 anos em Paris. Isto não é eu vou visitar Paris, é eu vivi em Paris durante 4 anos, é diferente. E é diferente, são são, são mudanças mesmo radicais, entre aspas, em em, em que tu mudas de vida e tornas de certa forma, uma pessoa diferente e fazes uma uma atividade diferente. Só para vos dar um exemplo, eu quando cheguei a a Bruxelas, eu disse para comigo próprio: eu tenho de fazer um website, porque aqui ninguém me conhece e as pessoas têm de ver o que que é que eu faço, mas eu não, não tenho dinheiro para pagar uma. Alguém que for fazer o meu website Vou aprender A escrever PHP e CSS E pim (risos) Meti-me nisso Ao ponto que Foi mesmo graças a isso que fui fui contratado na outra empresa E aliás, fui contratado nessa empresa porque eu ganhei um CSS Award Numa vez assim, completamente uh, okay. Surreal uh, as, uh, Havia, tipo, em fóruns tipo, Encontrei, tipo, o pessoal Que partilhava o meu código Vocês querem fazer este exercício? Eu encontrei No site do, do Rafael ele, ele faz assim, como se eu fosse um especialista <risos> daquela porra <risos> eu, eu tinha feito escultura <risos> e já a After Effects Tipo <risos> E, e, e inclusive até, até me ligavam de Agências de web em Paris Que queriam que eu fizesse a front-end para, para eles E eu fiz isso durante um bocadinho Mas depois fui contratado E, e disse-lhes para, para irem a vida deles uh, porque, porque trabalhar em cinema era mais sexy <risos> e uh, mas mas pronto foi uma coisa que o que, que eu fiz pronto que P pronto já sei que não é não é cena mais uh, mais incrível do mundo mas foi foi a minha primeira experiência com COVID e e, e até achei interessante uh, não o PHP em si mas uh, todas as possibilidades como com o CSS um, uhum. e uh, isto tudo onde é que eu estava Prontos, e, e após sete anos e meio nessa empresa uh, a família estava a crescer e mais uma vez a gente disse para, para nós próprios que uh, o nosso apartamento em Bruxelas já era pelo menos o triplo do, uh, do nosso apartamento em Paris mas ainda precisamos de mais mas... uh, e então uh, se vamos mudar-nos para os seguros pelo menos e vamos mesmo para os chubos, então vamos para Portugal. Uh, e, uh, <risos> e, e aqui estou de volta eu em engranzindo. Uh, o centro do mundo. Uh, <risos> e, uh, Pelo menos do teu mundo. Sim, sim, sim. Não, aliás, isso é uma. Não é só do meu mundo, é. é... Da tua família? <risos> não, não, não. Porque eu costumo dizer isso e que não é mentira uh, cientificamente, porque o centro do universo. É por todo lado. É como um balão. É verdade, é verdade. É como um balão que era é é um pequenino que foi expandindo, portanto, o seu universo. Então, sim, é sim. Um, para as pessoas há um de, um de, um de remarquei que eu não perco uma oportunidade para fazer bem de dizer. Um, E É, aqui
2: é, é vender, vender a doa terra, muito bem. <risos> é sim,
1: é eu, eu tenho ambições que isto seja conhecido mais do que, mais do que a terra das gajas boas. Uh, tem, eu, eu, eu gostaria. De, e hum, então onde é que eu estava? Pronto, eu estou, estou aqui, e, uh, hoje em dia, e uh, continuo a fazer uh, a mesma coisa que fazia uh, em Bruxelas. Fora, de qualquer maneira também, já em Bruxelas não, nunca havia muitos dos nossos, dos nossos clientes, e então não, não houve diferença nenhuma de, de voltar para cá. E então, isto tudo para chegar, e durante este tempo todo, uh, sempre utilizar Blender para os, para os projetos, e o Blender cada vez melhor, e a dar altura, enquanto eu estava ainda em Bruxelas, porque é bastante raro encontrar pessoas que, especialmente no passado, era raro encontrar pessoas que soubessem cuja cuja ferramenta seja o Blender. Havia muita gente a fazer 3D com o o, 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 o 4B e o 3DS, mas não havia muitos a fazerem Blender. Eu já encontrei uma série de em Bruxelas e que era gente muito interessante normalmente quando as pessoas estavam em Blenderstone era gente interessante uh, e uh, uhum. e uh, e então uh, encontrei um tipo que que se chama Ronan Zegers que é que é um um colega uh, e amigo com quem continua a trabalhar, ele, ele continua lá em, em Bruxelas, e então trabalhamos juntos numa série de, de coisas, em, em, em vídeo, mas também trabalhamos juntos em, uh, em videojogos, porque uh, pronto, foi, foi ele que me falou do dobrador mas ele está a sendo nessas coisas do Foz de M, etc uh, e, uh, e então a gente naquelas conversas de café durante um projeto um Blender no estúdio entre esses profissionais já é o Goldos que é o que se precisas, Blender Uh, o Godot é o, o equivalente uh, open source para fazer videojogos. De maneira que. Uh, deixa-me, eu, deixa-me
2: fazer sim. só interromper, porque vais ter que explicar o que é, que é o Godot, porque eu não o sei o é. O Diogo também não, quem nos ouve não sabe.
1: Uh, para quem não sabe o que é, que é o Blender, o Blender é um, é um, é um software de, de, para fazer uh, 3D. Podes modelizar, podes uh, fazer texturas, podes uh, uh, fazer shading, podes fazer uh, uh, esqueletos. Uh, podes fazer uh, aves exóticas só para ver se vocês estão atentos <risos> já 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 tenho o plug, sim 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 podes sim. fazer aves exóticas podes modelar uma aves exótica etc uh, e então podes fazer isso tudo o rio é... será que o
2: rio foi feito no Blender com, 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 com a ajuda do Blender há uma série, uma série
1: de, de, de produções mas mais, das mais recentes que usam talvez exclusivamente o Blender eu sei que por exemplo a Ubisoft tem um estúdio só para fazer animação e eles usam só o Blender e não é o único, há cada vez mais estúdios a usar o Blender ou a incluir o Blender nos pipelines deles eu
0: estava aqui a olhar e o, o mais recente estu, grande estúdio a adotar que adotou este ano já foi a Warner Brothers
1: hum. Só para verem, só para verem, uh, não, mas é, é incrível, é um projeto que realmente, quer dizer, eu não conheço muito fora desta área, uh, mas uh, pelo menos do que eu vejo é mesmo um dos projetos open source que, que, é o, que, tem, que tem um sucesso incrível, tem uma adaptação pela, pela indústria, que aí que é, tem uma dinâmica que funciona muito bem, o, o, o Tony Rosendal é, é, é o meu herói basicamente <risos> é, é ele e o Juan Dineski que é o Godot, que eu vou explicar o que é, que é. Uh, portanto, o Godot é um bocado equivalente do Blender o Blender teve uma parte interativa durante um tempo uh, mas que enfim, nunca foi desenvolvido muito, muito profundamente e, uh, e de qualquer maneira acho que seria o Blender já é tão grande e eu, destes anos todos eu A utilizar o Blender n- há, há coisas que ainda, que ainda não conheço uh, alguém hum. que diga Que conhece o Blender completamente Só mesmo quem, quem o cria e mesmo, e mesmo esses acho que não Porque é, é, eles têm equipas Que desenvolvem só escultura Ou só, só mobilização Ou só UV and wrapping Não sei uh, hum. e De maneira que...
0: Eu, eu conheço quem usa para fazer edição de vídeo Para... Uh, são youtubers e usam fa- fa- edição de vídeo. Podes fazer isso também.
1: E, e a dada altura podias fazer videojogos não lembro. Mas okay. eu acho que foi uma boa decisão. É um, é um aspecto que não está a ser. Uh, que, que não investem nisso. E acho que é uma boa ideia, porque uma ferramenta como a é muito mais. justifica-se. Não é? são, são projetos que, uh, de uma certa forma, são muito complementares. Uh, aliás. Toda a gente que usa Godo, ou a maior parte das pessoas que usam Godot uh, e que usam para fazer jogos em 3D, usam Blender uh, e, há, e há uma, acho que não 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 é assim para já, mas eles trabalho de uma maneira de, para o futuro, para que seja para que haja uma passagem de um para o outro que seja mais fluida. Uh, Nomeadamente, é, se tu trabalhas sobre uma cena em 3D, que só o facto de, de fazeres um save no Blender e que, que seja atualizado diretamente no no Bordeaux, acho que isso é o, seria o objetivo final. Sim. Um, e, portanto, isto leva-me a querer explicar o que é o Godot. O Godot é um motor de videojogos um, que é também open source. É, foi criado o Core Contributor, uh, não sei se, como é que se diz em português, o contribuidor Central. O responsável, o sim. É, sim. O principal responsável, sim. É, é, é o Juan assim, que, é, que é um argentino uh, que começou por fazer, fazer o seu próprio motor de, de videojogos para o seu estúdio, aliás foi ele que fez, foi o estúdio dele, que, que agora já não existe, que fez o uh, Aventura put and click do uh, Doug Mendonça Pizza Boy, não sei se... Não Eu conhece é conheço. Que é uma beira portuguesa, ok? Um, e então o, o, o estúdio não, não, não sobreviveu, não obstante ele levou o, o, esse, esse trabalho do, do motor para um um enquadramento do open source e, uh, e então este temos jogador que é um que é um eu diria que fazendo retrospectivamente não é? quando eu comecei a aprender Blender quando era estagiário uh, foi uma decisão uh, foi, foi arriscado porque via-se obviamente que, que o Blender na altura faltavam uh, algumas coisas era muito podia chegar a resultados mas tinha muito mais trabalho etc e é, eu acho que hoje em dia, é, não é, os competidores do goador são competidores, é assim, são as, as alternativas é, que não são open source, uhum. são Unity e Unreal, uhum. entre outros, mas estes são os principais, é, pronto, a diferença que há entre estas soluções neste momento também está bastante dispara, da mesma maneira que, que o Blender estava dispara do 3ds Max na, na altura, e que hoje em dia, de todo, há muita gente a a a sair de 3DS Max para para aprender o Blender sobretudo, sobretudo agora com os os planos da subscrição da da Autodesk uhum. que são completamente não, não cabe na cabeça de ninguém uh, e então as se de perder utilizadores para para o Blender e e uh, eu acho que hoje em dia o Google está nesse, nesse momento é um projeto que tem que okay. tem todas as uh, que tem que tem um futuro que, que acho que vai ser uh, tão rabioso quanto uh, o do Blender. Que teve.
2: Quais, são, quais eu, são os títulos mais, mais sonantes? assim? a falar de um gajo que não é gamer, que sou eu, e o Diogo também não é, portanto, uhum. tu, mais uma vez estás a reinar aqui. Podes dizer o que jogo de vez em quando, mas, mas sim. co- coisas simples. Mas deve por acaso por um jogo uh, jogo uh, uh, jogos em Godot. Agora, que s- jogos mais sonantes é que foram desenvolvidos recorrendo ao Godot? O Zero <risos> AD. Não,
1: não. É, é, é... É assim, um, o gordo é uma, uma ferramenta que pode ser utilizada para fazer muita coisa, não tem de ser só jogos, onde o gordo okay. está a ter muito, uh, muito sucesso, acho que está a ser uh, utilizado de uma maneira muito agressiva, é tudo o que é uh, uh, jogos de casino, uh, portanto quando vais a um casino não sei onde, uh, tem slot machines, que, tem, tem, que é um programa, que, uh, e então isso Hoje em dia okay. está a ser muito Feito em, em Godot Isso é a coisa que hoje em dia Provavelmente não estás a falar de uma coisa mainstream uh, Tu podes ver o Godot Nessas, nessas coisas um, Mas a meu conhecimento, para já, não há, assim, um, um jogo que é incrivelmente conhecido okay. que é feito com isso. Mas tu me perguntaste na, na altura, do, quando eu comecei com o Blender, que filmes aqui é feitos com o Blender? Nenhum. Sim, sim. Não é? Ou o Shrek, Como é talvez, não sei, se calhar usaram um o Blender para fazer. Quando falas,
2: quando falas em, em casinos, ou seja, eu tenho que ir fisicamente a um casino jogar numa slot machine, ou estás a falar daqueles casinos online, onde a malta faz apostas pela internet?
1: É assim, eu não, eu não consumo nada disso, portanto, eu sei que... Eu também
2: não, isso é que estou perguntar, não e faça eu, mais pequena ideia.
1: E eu sei disso, porque uh, o, essas empresas que fazem software são um dos maiores sponsors do, do Godot e é por isso que eu sei disso. É, eu, eu, eu,
0: esse respeito, eu estava aqui a olhar para a página do Wikipédia do Godot uhum. e estou a ver que uh, uma das plataformas para a qual é possível publicar uh, software feito com o Godot uh, é para para HTML Sync e WebAssembly, portanto, em teoria, consegues fazer um jogo uh, que, que jogas online no teu browser uh, com o Godot.
1: Exatamente.
0: É... Mas, mas voltando aqui um bocadinho para trás, uhum. porque eu não, não sei se é claro para toda a gente, principalmente para quem não está tanto neste mundo, é o que é que uh, plataformas, tanto Game Engines como o Godot, o Godot facilitam a. Um, no, no desenvolvimento de jogos uh, portanto, que eu não
1: sei se isso é claro o GoDo é um uh, portanto aquilo eu dizer, não sei se vocês estão a ver que quando tu abres o Godoa uh, aquilo é um é um software como, como um, abres um After Effects ou um Premiere ou um Blender tens, uma, tens um, um viewport, tens, uh, tens o teu projeto, tens os teus assets tens uh, tem essa aparência uh, não obstante uh, tu, Tu podes editar visualmente uh, Podes, por exemplo, se a fazer um, um jogo 2D Ou podes fazer também um jogo de 3D uhum. Vês os teus assets na tua lista E podes mesmo largá-los na tua cena uh, E depois uhum. isso tudo uh, corresponde a um node E, o, e os nodes são, são um bocado de código é? são, uh, são, são scripts uh, que, estão, que têm uma hierarquia Cada cena, aquilo é por cenas, cada cena tem uma, uma raiz, e depois tem, tem os filhotes uh, e tudo isso é, 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 corresponde a código, não é? por trás, e tu podes aceder uh, a, a, a isso. Quer dizer, tu, tu podes, uh, por exemplo, tens um, um novo que, que é um node de base, que é um espacial, por exemplo, que, corresponde ao, que tem todas as propriedades de posição em, em, no espaço tridimensional e tu podes juntar o teu próprio script a isso. Ou criar, ou adaptá-lo, não é? Vou pegar naquilo como base e e mudar. Não sei se se as pessoas sabem o que é é esse tipo de arquiteturas nodais. Não sei se é claro para toda a gente. Porque isso também se usa. Para mim não é. Nodes são são, visual scripting? Isso diz alguma coisa? Uh, por exemplo, tens operações nome, matemáticas.
2: Eu consigo fazer associações, exatamente. Eu consigo fazer associações com o nome, com o, se for descritivo o suficiente pelo nome, tranquilo.
1: Uhum. Por exemplo, tens, um, um exemplo simples, no, no Blender, por exemplo, fazer um shader, tens uh, uh, coordenadas da textura, tens um node, isso é um node, que é o é ponto de partida. Depois tens outro uhum. node, que é uh, mapping, no qual tu podes alterar essas coordenadas e depois daí. tu podes tirar várias linhas e eu tentar
2: fazer uma relação disso com por exemplo um fecheiro SVG que tem as coordenadas gráficas de um determinado elemento estou muito longe da realidade ou
1: assim, uma coisa nodal dificilmente quer dizer, sim podes podes escrever isso em em texto escrito portanto em código corrido mas porque é uma coisa que é visualmente é muito fácil de entender uh, sem sem ter de passar é. por, por imagina tem tenho aqui um valor é uma
2: espécie de bibliotecas é isso ou seja cada node é uma espécie de uma biblioteca que tu podes são blocos de código reutilizável que tu podes sim tu podes, sim. Uh, sim é isso okay. sim. Uhum.
1: portanto
0: o que o código permite uh, é, é manipular uh, cada cada um desses blocos vá uhum. uh, é, de forma a, a facilitar a integração entre entre cada um deles e a interação deles com contextos específicos
1: Hum, sim imagina imagina, esse exemplo que eu eu estava a dizer imagina estás a fazer um jogo da malha vocês esquecem é. o jogo da malha? Uhum. <risos> sim. sim. <risos> e you, you, por acaso tenho um, um protótipo. Eu não
0: sei, se todos os nossos, não sei se todos os nossos ouvintes conhecem. Sei que alguns por acaso, conhecem. <risos> <risos>
1: sei
0: se, mas mas <risos> alguns não, é não sei.
1: Digo, sim, mas okay, Eu não sei se é por acaso tem um protótipo do jogo da malha feito em voador. Uh, ok. Que, que não, está, não está em desenvolvimento ativo, mas eu achei muito afiada porque era tipo. Seria o Malha Simulator de 2022. Estão a imaginar que tipo uma Flight Simulator então, uh... com esse tipo de gráficos, mas de malha. E então, aliás, se houver algum algum publisher ouvir isto e quiser meter dinheiro nisso, eu (risos) nós deixamos os teus contactos as notas do episódio, Ah, Ah, tranquilo. E então, o que eu estava a dizer? Imagina, tens o jogo da meia. Se eu fizesse isso no eu começava por fazer uma uma cena de base que tem um, um node espacial, que tem todas as propriedades de, de posição no espaço, no qual eu posiciono o, a minha mesh em 3D, por exemplo. E isso é um, é, faz um, mesmo uma hierarquia, portanto, o, o mesh em 3D é filho do Spatial. Uh, e e tu, todos esses, esses nodes, e depois tem, tem um outro node que são as malhas, tem outro node que é o player, tem o... Isso, isso, no Godot não se vê tanto um, como uma interface de shading que é muito corrente que se utiliza, eu agora estou a voltar para, para as uh, analogias de, do, do filme dos efeitos visuais uh, que, que, é, que é o shading como se faz no, no Blender e, uh, e como se usa também para, para criar geometria agora no Blender e sempre foi no caso no Houdini. o Houdini é conhecido como sendo o, o software que começou desde muito cedo a, a tudo ser renovável E isso é uma liberdade incrível e o Blair está a sair nessa nessa visão também e o goador também. Tudo tudo é no no, no goador. Tu fazes a tua cena toda complexa com a malha, com o jogador, com com o terreno, com com tudo isso e que interagem umas coisas com as outras E e por exemplo. Todo, todas essas, essas, essas partes têm o, um script associado que, que corresponde a não é? se a malha entra em contacto com o pino há uh, um contacto, há um sinal que é enviado para em cima da hierarquia e isso descoleta uma ação que é aparecer os pontos no ecrã ganhaste uh, três pontos uh, pronto, isso, isso o 2 é isso, uh, agora eu, eu pessoalmente passo Relativamente pouco tempo A olhar para uma interface A olhar para uma, para uma coisa que é Que são formas dimensionais Tu passas uma parte do tempo a olhar Para, para, para Python, basicamente É uma versão do GDScript okay. Que é o que eles, que eles usam uh, Portanto, tu que é, que é, que podes Também programar em C Sharp Mas uh, o, aquilo, o GDScript é uma versão De Python uh, Especialmente para para usar com o, com o Google. E é uma linguagem que é, que é muito acessível, não é? Como, como a Python uh, não é. Para começar é sim. ótimo, é bastante elig, elegível, não é? Sim, um, sim.
0: Facilmente estás a fazer coisas com alguma complexidade.
1: É, é, é muito prático para isso. É. E há muita gente que diga. É. Que, há muita gente que diz que, que o é lento em relação ao, ao c sharp
0: não, não, eu não acho isso relevante <risos> francamente um, é, é, eu tenho opiniões sobre qual deveria ser a, a primeira linguagem de um, de um programador profissional um, isso, dava, isso dava uma semana mas isso dava um episódio dava um, sim. uma semana inteira Você que disseste? sim, sim, não, sim. Eu tenho opiniões sobre qual deve ser a primeira Linguagem de programação De um programador profissional Em vez de alguém que Usa programação na profissão Que é um bocadinho diferente Mas O Python É uma linguagem Muito interessante Para quem Quer programar, quer usar programação Na sua profissão Ou na sua vida E não necessariamente Fazer um da sua vida uh, A programação uh, Sem serem em áreas Muito, muito específicas estou uh, curioso Qual é então? uh, a minha opinião, a minha opinião é que o C é, é a linguagem ideal Para alguém começar Pensei que ia vender o Perl já não, não O, par- o par- <risos> é, uma, é, é uma linguagem interessante também Menos popular neste momento uh, Mas não é uma Não diria que seja uma boa primeira linguagem de programação Eu acho que o C Para uh, um programador é, é, é o ideal porque uh, Não é tão complexo e tão profunda Como o assembly Mas dá p- obriga a entender Como, como funciona O, o computador e, e, como, e como funcionam Os sistemas operativos um, e, e mesmo que nunca mais se vá a utilizar Sem ser para isto uh, Teve o seu valor Mas não, não é necessariamente isto uh, Por exemplo uh, Há pessoal que, que trabalha e, e no seu trabalho tem que automatizar coisas Tarefas e coisas desse tipo Para essas as pessoas não faz sentido aprender ser, uh, Na minha opinião e, e para, uh, para mim, esse
1: sentido aprender
0: Pode haver uma vantagem uh, Dependendo de que, que tipo de jogos queres fazer, pode ser vantajoso. Não, não, não sei se. Não estou convencido de que seja necessário, porque não conheço o suficiente dessa área em concreto para saber yeah. o, o, quanto, o quanto vantajoso seria. Uhum. Uh, mas. Uhum. Para, para outras áreas, sim.
1: É uh... assim, uh, isto uh, Aprender uh, tudo que eu fiz em programação na minha vida uh, nunca foi. O meu objetivo não foi uh, saber programar. Eu, eu, queria, eu queria fazer aquilo e para fazer aquilo uhum. tenho de aprender X, portanto. Uh, uhum. e, sim, sim. Eu comecei, aliás, antes de pegar mesmo em, no rodou, uh, aliás, foi o, foi o Ronan que... Uh, o tipo belga que eu estava a falar há uhum. pouco, que, que me aconselhou o bebê. e então a gente nessa altura falávamos muito, ah, vamos, fazer uma, vamos fazer um jogo, vamos comentar e tal. E a gente começou mais ou menos a mesma altura, ele já, já conhecia mais um bocadinho. E, uh, e então eu nessa altura estava muito cético, tipo, uh, porque, é que, porque é que a gente vai, não é? Porque é que eu vou correr o risco com uma ferramenta assim, eu já não tenho que ter com a minha vida, tenho filhos, uh, não é? Mais vale usar uma, uma ferramenta que estou que há muitos de de recursos online, de fóruns, está tudo muito bem documentado e então comecei mesmo, tipo, instalei o o Unity, comecei a a ver como é que se faz isto, como é que se faz aquilo o Unity é C-Sharp e e então, mas aquilo não não pegou não pegou e eu desisti E voltei a pegar no voador E francamente Que que, que boa decisão Porque Eu acho que o Unity está a ir Numa numa espiral de de morte Bom, isso é outra conversa Mas eles eles acabaram De de fechar O o estúdio interno quando eles faziam jogos e que é uma uma maneira de desenvolver a ferramenta e e fecharam também o o centro de de partida de conhecimento que eles tinham que era era bastante bom, para... né? E e toda a gente da comunidade, gente o pessoal do do, 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 parece está bastante triste com isso. Eles eles não veem o o Unity como como um inimigo, eles acham que que é é uma uma comunidade interessante e que que, que a muita coisa, muitos jogos hoje em dia feitos com Unity. E aquilo que parece não estar, depois há aquela rivalidade com o Unreal, e acho que o Unreal aí vai sugar muita gente do do Unity e os os outros provavelmente vão vão sair do Unity para se juntarem ao Godot e isso é ótimo porque agora a versão atual estável é o Godot 3 é o que eu eu uso e a próxima versão que está em Alpha é o Godot 4 e aí vai ser estamos estamos a falar de um grande passo em frente Uh, a nível de, 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 de tudo mas uh, especialmente vai ser muito mais imediato de chegar a, a resultados visualmente uh, avançados, vamos dizer assim porque o, uhum. até agora o Godua é muito conhecido por como aqueles jogos de plataforma, uh, como o que se alerta, são coisas de nicho, que são coisas de Boas, mas é muito, é muito nicho e tens e mais uma opinião do mainstream não é? de que se não tem aqueles gráficos todos polidinhos, uh, não é um, um todo de jogo que, que merece ser contemplado e, e isso no Godot 4 vai ser uh, vai ser provado que que, que que também estamos nessa nessa liga que é possível, uh, aliás já é com no Godot 3 é possível fazer uh, coisas que são que são que são, que são que um bom uh, um bom feeling, um, mas lá está, é aquela coisa de, isso só acontece no Godot 3 se uma pessoa puser mesmo as mãos, no, no, não é, uma pessoa está ali a, a batalhar com, com o software uh, para chegar a esses resultados, uh, enquanto que, não é, aquela, aquela, mas isso é um bocado aquela filosofia dos presets, hoje em dia, que eu, que eu detesto. Há é, muita gente, uh, na outra área, na área que me faz ganhar dinheiro do, 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 dos vídeos e do motion design e dessas coisas Há é muita gente que é, eu uso um p assim, um preset play e mete um, uma coisa que já está feita E, uh, e depois o resultado é, é completamente genérico E é uma coisa que eu, que eu batalho contra isso obviamente não é, mas é a é, é gente a ganhar a vida com Com isso, mas pronto, só querem sequer pôr aquele andar. Mas sentes que o o produto não não, não tem aquele amor que é é uma coisa que é é industrial. E eu eu posso continuar a falar durante horas, vocês têm de. Era aí que eu queria chegar.
0: É é o o sinal
1: sinal. ser o mal da
2: fita, mas estamos a chegar ao final e estamos com aquele sentimento que já tivemos várias vezes, Rafael e tu. A culpa disto é tua: que é temos aqui sumo para mais um, dois, não sei quantos, mas. Fica, ou seja, o se melhor episódio é que, que, é que eu tempo que fazer, até porque o senhor Podcast, o senhor podcast vai-nos, vai-nos fazer a folha se nós prolongarmos isto muito mais. Uhum. Mas um, uma segunda parte desta conversa acho que é merecida. Uh, porque apesar de estás tu a monopolizar a conversa, dá a ideia que estás a ser um chato, mas não estás. Aliás, se nem eu nem o Diogo te interrompemos é porque está a correr muito bem. Eu estou a adorar. Estou a adorar te ouvir falar Estou a adorar de, 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 de... Lá está, tentar perceber uma área que de todo não é a minha E quero acreditar que quem nos ouve possa ter o mesmo sentimento, isso é fixe. Uhum. Agora, é uma inevitabilidade, temos que acabar isto, Diogo. Okay. Uh, agora, se calhar é. o que nós fazemos agora. é o que já fizemos antes, que é encerramos isto agora com a possibilidade de, se o Rafael não se arrependeu, de podermos marcar um outro dia com ele para continuar esta conversa.
1: Ok, eu, 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 eu estou a eu um embora com isso, uh, especialmente porque okay. eu era suposto falar sobre o Ladoa e acabei por falar da minha vida em Paris, e, uh, e, não, falaste não outra... e bem, e não, bem. Não,
0: não, não, mas foi, foi muito interessante porque Exatamente. Uh, uh, tu falaste como é que uh, foi o teu caminho uh, para adotar uh, estas ferramentas. E, e é um caminho que, que muita gente Ou fez ou vai fazer Ou está a pensar em fazer E, e, e o conhecimento uh, Sobre isso é, eu, eu acho que é, que é muito relevante e, 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 e também ajuda A, a estabelecer O, o próprio o Crédito Das, das ferramentas uh, em, em, em fazer mudar A um, a Vida As carreiras Das pessoas e tudo isso Hum, E o valor que elas têm Que é um fator Interessante, eu lembro-me que havia Um Canonical, que é a empresa que está por trás Do Ubuntu, há uns tempos Publicava De vez em quando Uns tweets A apontar Para posts de blogs Pessoais das pessoas em que elas contavam como é que o Ubuntu mudou a sua vida e e lembro-me em particular de pessoas que o o acesso a a ferramentas que que são software livre mudou completamente a sua vida houve pessoas que mudaram de continente que deixaram de ser não terem coisas básicas da vida e, e passaram Uh, a viver bem e confortáveis e a ter famílias uh, a viver confortáveis e tudo isso e, e... Uhum. E a tecnologia tem este impacto na vida das pessoas e, e, é, e é muito relevante Mas já vamos com mais de uma hora
2: Sim, sim, uh, sim. bem mais de uma hora e,
0: e resta-nos despedir Eu quero agradecer-te mais uma vez por teres vindo ao, ao podcast Faço só mais uma, uma pergunta Que é, onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: É, no Twitter, sobretudo neste momento uh, Bom, acerca do meu trabalho uh, como... Quer dizer... Podem tentar-me juntar no LinkedIn Que vão ver montes de, de coisas em relação A, 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 a animação E isso tudo uh, Mas uh-huh. uh, a única plataforma Onde eu, onde eu, onde eu existo Mais uh, seriamente uh, é, no, é no Twitter uh, Que é uh-huh. uh, Como g o n z a não, ah é. não tens de soltar que a gente é. depois incluímos nas notas assim, que já, já não te preocupes sim, sim. Sim. ok, okay.
0: É pronto uh, resta então dizer que, que este sou foi produzido por mim e o Constantino pelo que estava um colombo uh, <risos> o Tiago Tia Tia Carreira anos,
2: mas aqui o Tiago Carreira não é né? pois claro Tiago Tiago não um bocadinho de espaço logo o quê
0: eu estava a pensar no Carreira por causa de outra coisa e editado pelo Alexandre Carrapiço o senhor podcast e até para a semana
2: até à próxima obrigado